0: afetam o bem-estar em rebanhos leiteiros, causam queda na produção e qualidade do leite e, é claro, geram prejuízos significativos e um grande impacto econômico em todo o mundo. Estudos demonstram, por exemplo, que um só caso de mastite clínica pode representar a perda de 500 quilos de leite em uma lactação. É muita coisa, né? Bom, para entender tudo sobre essa doença, desde a identificação ao combate da mastite no rebanho, hoje eu recebo novamente Marcos Malaco, médico veterinário e gerente técnico de bovinos da Seva Saúde Animal, e André Amos, há mais de 40 anos atuando como médico veterinário com foco em bovinocultura de leite. Este episódio tem o patrocínio de Marbox, um produto Seva Saúde Animal. Marcos, André, sejam muito bem-vindos novamente aqui no VatSmart.
1: Obrigado, Gabriela tudo bem, André? Seja bem-vindo também nesse nosso bate-papo e obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando.
2: Ok, agradeço mais uma vez o convite para estar participando aqui. Esse é um tema muito gostoso, muito legal e também bastante preocupante aí para as fazendas e é bom discutir. Vamos em
0: frente. Vamos lá. Eu comentei há pouco sobre um estudo que demonstra esse enorme impacto econômico das mastites nos rebanhos e grande parte disso tem a ver com esse caráter contagioso de fácil transmissão da doença, né?
1: Sem dúvida, sem Dúvida, existem alguns estudos que demonstram que o impacto de um caso clínico em apenas uma lactação é responsável por perdas significativas que chegam ao valor de 500 quilos de leite nessa lactação, um caso clínico apenas, em que a vaca foi afetada.
2: É, só complementando o que o Malaco comentou, realmente a gente está trabalhando com o órgão, né? Da mesma forma que um atleta tem problemas musculares, porque é o órgão onde ele mais mexe, né? É os músculos, são, são os músculos, no caso da vaca leiteira é o ubre, né? Então é muito, muito ruim esse, esse problema. Das mastites. E o problema, ele é muito mais do que só contagioso, né? De bactérias contagiosas envolvidas nesse processo. Existe outro tipo de bactérias ou de agentes, que a gente chama de ambientais, que também causam danos é, incomensuráveis aí à a, 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 a pecuária de leite, né? E isso é muito importante discutir também, sem dúvida.
1: E, inclusive, André, lembrando dos patógenos ambientais, né? Eles podem, inclusive, além de determinar a inflamação da glândula mamária, eles podem, nas infecções, comprometer a vida dos animais. Né? Naqueles casos de mastite, endotoxêmicas que são determinadas principalmente por aqueles agentes gram-negativos, como escherichia coli, por exemplo, que pode resultar num um quadro grave com comprometimento sistêmico geral do organismo do animal, além da glândula mamária o comprometimento geral. Não É isso?
2: Exatamente, essa é uma mastite, vamos falar, graças a Deus, menos comum, mas muito forte, muito problemática, porque, como bem você falou, né? Ela é uma mastite que atinge o animal como um todo, né? Ela não se restringe somente ao órgão, no caso aí, a glândula mamária. Na verdade, ele é sistêmico, ele é podendo levar o animal à morte. Esse é o problema, esse é o grande problema.
0: E é justamente sobre isso a minha próxima pergunta. Eu queria entender um pouco melhor quais são esses principais agentes causadores da mastite e se a sua prevalência também está relacionada a fatores ambientais e o manejo
1: dessas vacas. É, sem dúvida, né? Como o André bem lembrou, né, nós temos os patógenos contagiosos e os patógenos ambientais. Os patógenos contagiosos, eles são transmitidos de animal para animal ou de um quarto mamário para outro quarto mamário numa mesma vaca nos processos de ordenha. Por quê? Porque esses patógenos, eles, eles vivem muito bem, eles são adaptados à sobrevivência dentro da glândula mamária. Né, e no leite dos animais. Então, durante o processo de ordem, a gente pode ter uma contaminação da própria ordenhadeira ou das mãos do ordenhador ou de algum objeto que ele... algum paninho, né? Ainda tem gente que seca teto com pano até hoje. E quando a gente usa esses materiais em conjunto entre os animais, a gente pode estar determinando a transmissão dos patógenos contagiosos. Já no caso dos ambientais, né? Como o próprio nome diz, esses patógenos são adaptados ao meio ambiente e eles sobrevivem principalmente em locais úmidos e com riqueza de material orgânico, de matéria orgânica. E eles invadem em a glândula mamária, quando eles encontram os tetos abertos. E um momento muito importante para essa invasão é logo após a ordenha, né? Que a gente sabe que o canal do teto, o esfíncter do teto, ele demora um determinado período de tempo para ele fechar o teto, né? Ele obliterar o teto. E um outro momento muito importante com relação aos patógenos ambientais, além desse, dessa pós-ordenha, é no período seco, logo após a secagem das vacas, porque elas continuam ainda produzindo leite, aquele leite produzido aumenta a pressão interna na glândula mamária e esse aumento de pressão interna pode forçar o canal do teto, o esfíncter do teto, e esse esfíncter do teto ou o canal do teto vai permanecer aberto. Na situação da vaca seca, os momentos mais importantes são naquelas semanas logo após a secagem, principalmente aí nas duas, três primeiras semanas pós-secagem, e nas semanas imediatamente anteriores ao parto, né, ao início da lactação, e nas semanas logo após a secagem, por causa do aumento da pressão interna, que essa vaca não está sendo ordenhada, e ela continua produzindo leite, né? E... Nas semanas logo antes do parto, essas semanas vão coincidir com a fase de colostrogênese. A colostrogênese começa aí aproximadamente quatro, três semanas antes do parto, mas a pressão interna ele é muito aumentada, a pressão interna da glândula mamária é cerca de duas semanas pré-parto. E isso pode fazer com que haja uma abertura né, do canal do teto, facilitando a invasão da glândula mamária por esses patógenos ambientais, por essas bactérias ambientais.
2: Perfeito, perfeito. Nada a comentar. A única, a única coisa para acrescentar, no caso, eu acho que o, que o malaco foi. Foi muito claro em todos os processos, né, todos os momentos mais críticos aí da uh, potenciais para ocorrência de uma contaminação e o início da, da, da mastite e os porquês que isso ocorre nesses momentos. Eu só acrescentaria aí no caso da, da, da mastite ambiental, que ocorre principalmente na semana anterior ao quarto, nas semanas anteriores ao parto os dois momentos mais críticos são, é, no caso do período seco, pós-parto, pós, -parto, pós a secagem, o Malaco comentou bem, isso daí descreveu bem, pelo processo de de um hiper-engurgitamento da glândula, porque a vaca não deixa de produzir, então aumenta a pressão externa e os teus tetos não consegue se fecharem da melhor maneira e fica aberto, mas eu queria só só comentar uma outra coisa que é muito importante quando a gente discutir tratamento, no caso das infecções que são contraídas, no segundo momento muito importante que são as semanas anteriores ao parto, tem, um, tem, uma, tem uma, uma ocorrência muito forte para que isso ocorra, que é a imunossupressão que essas vacas sofrem no pré-parto. Né? No pré-parto parto, e no pós-parto imediato. Então, essa imunossupressão faz com que a vaca, naquele momento, né, ela fique meio que, entre aspas, desarmada, para que o seu sistema imune consiga, consiga é, combater essa, essa, essa mastite. E isso faz com que principalmente eh, bactérias, né, germes ambientais, se desenvolvam nesse úbere aí. Então, isso é muito crítico nesse, nesse momento, é nesses dois momentos, mas nesse momento do pré-parto, ela é influenciada muito pela, pela ação de imunossupressão que essa vaca está submetida. Fisiologicamente, mas ela está submetida.
1: Aí, né, André, a gente tem uma Escherichia coli, que é um agente bastante comum, nos casos das mastites ambientais, né? É, nós temos a Klebsiella que gosta de, de, de sobreviver, de se multiplicar em ambientes, principalmente com um acúmulo de matéria orgânica vegetal, como serragem, restos vegetais, essa coisa toda e tal. E essas bactérias são muito importantes. A Escherichia coli, por exemplo, ela pode ser um dos agentes produtoras de venenos, né? Durante a multiplicação dela na glândula mamária ou toxinas. E o quadro a gente chama de mastite endotoxica que pode comprometer, sim, a vida da vaca afetada. Correto,
0: correto. É isso aí mesmo. Pessoal, então, pensando nisso, de que maneira é possível diagnosticar a mastite no rebanho? De que formas ela pode ser manifestada?
2: Vai lá, André. Então, Gabriela, a mastite, a mastite ambiental é uma mastite é, brusca. Ela vem acompanhada de, de, de sintomas bastante, bastante drásticos, né? Porque ela, a vaca está produzindo bem pela manhã, por exemplo. Tá? E quando chega na ordenha da tarde, ela está praticamente com um uble enorme, bastante demaciado. Ela, o leite deixa de ter aquela aparência de leite. Muitas vezes ele fica um leite aquoso, fica muito... Ele, ele sai daquilo, da, daquilo lá. A vaca, se o quadro é muito violento, a, a vaca pode estar até deitada, né? Porque é um quadro que em 12, 24 horas aí você pode ter até a morte do animal, né? Então é bastante comum você tem um quadro, um quadro muito rápido de mudanças drásticas tanto no comportamento do animal quanto na aparência física né, do leite sem, assim, eu estou falando sem fazer um exame sem nada, né? é, corriqueiramente vendo, simplesmente o técnico lá o, o observador, o, o o funcionário da fazenda observar então não é tão difícil de você suspeitar de um quadro de mastite de mastite ambiental, porque as mudanças são muito drásticas, no caso da mastite contagiosa, ela é uma mastite que tem uma, uma, um comprometimento basicamente do quarto mamário da glândula mamária, se atingir os quatro tetos, né? ela tem muitas vezes se for uma mastite subclínica você não vê muita modificação, aparece do leite, teoricamente é normal né? mas é, esse animal está contaminado, né? Eu, ou quando a mastite contagiosa evolui um pouquinho mais aí você tem grumos, você tem uma aparência é, diferente do leite, um leite um pouco mais amarelado, uma queda de produção muito rápida da vaca também, mas ela não é tão drástica, é, um, é uma mastite que se limita muito mais ao quarto, ao órgão né, ao órgão mamário, do que propriamente uma coisa sistêmica que envolve a vaca como, como um todo.
1: Perfeito, eu concordo com André, maravilha. É, eu só acrescentaria aqui que na mastite ambiental por, por gran negativas, né, onde a gente tem a endotoxemia, o animal ele praticamente ele perde o apetite, ou às vezes ele entra em inapetência mesmo, ele não, consegue, ele não come, ele fica deitado, triste, em depressão, né, com um olhar triste, tem uma desidratação pronunciada, né? E isso, esse febre, esse quadro pode sim levar o animal à morte. Né? E por isso é que a, in, a, a intervenção, no caso de mastite ambiental, ela deve ser rápida, ela deve buscar a utilização do antimicrobiano, mas também de outros tratamentos que a gente chama de tratamento de suporte. Como, por exemplo, é, a aplicação de um anti-inflamatório não esteroidal. Né, para melhorar o quadro geral é, de saúde desses, desses animais visto que aquela infecção é, leva uma, uma produção muito grande de radicais livres, e esses radicais livres acabam lesando ainda mais os tecidos né? então aí se justifica usar um anti-inflamatório não esteroidal e a gente tem no mercado é, drogas bastante potentes né, e com descarte zero de leite né? a, tem que usar um antibiótico sistêmico, né, por via por injetável porque esse animal pode entrar num quadro de sepsemia como o André falou, o uber fica bastante inchado, duro, dolorido, e todos esses procedimentos eles têm que ser aplicados. E uma coisa que a gente não deve esquecer, né? esse animal está numa desidratação profunda e muitas vezes ele não consegue comer. Então a gente tem que pensar em reidratar esse animal e até fornecer uma alimentação parenteral. Né, por vir injetável nesses animais, até ele melhorar e se levantar e começar a comer, essa coisa toda.
0: Ah, perfeito, então vamos falar de tratamento. Uma vez diagnosticada, qual seria o tratamento ideal, Malaco?
1: Olha só, é, a gente falou de classificação, uma das formas da gente classificar mastite é através dos agentes que causam né, as mastites. A gente falou de mastites contagiosas, das mastites ambientais. Outra forma de classificação que também já foi falado, e o André já falou, né? é, é mastite clínica e mastite subclínica. Tá? E dentro dos casos de mastite clínica, nós temos aquelas situações de doença superaguda, aguda e crônica. Né? A superaguda é essa que compromete bastante é, a, a, a saúde geral do animal. É a sobrevivência desse animal e nessa situação a gente vai ter que usar um antibiótico intramamário intramamário, desculpem vai ter que usar um anti-inflamatório preferencialmente um anti-inflamatório não esteroidal altamente potente, preferencialmente de dupla via e com mínimo descarte possível do leite como, por exemplo, um descarte zero esse anti-inflamatório também ele deve ter um poder analgésico excelente porque dói muito é, a glândula mamária está bastante inflamada, bastante inchada e ele vai aj ajudar, como a gente já comentou, a combater os radicais livres que são formados no processo de inflamação. Além disso, a gente vai fazer o, o tratamento também com o antibiótico intramamário né, e cuidar da hidratação e, às vezes, até da alimentação parenteral do animal, nos casos super agudos. Né? Então, todos esses processos são importantes. Nos casos agudos, a gente pode usar o antibiótico intramamário Tá? mais um anti-inflamatório. E nos casos de mastite crônica, a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar se permanece ou não com esse animal no rebanho, visto que alguns patógenos, como o Staphylococcus aureus, por exemplo, quando ele começa a causar mastites recorrentes, é sinal que ele está muito bem adaptado e muito bem protegido dentro da glândula mamária. E nessa situação, a gente tem que pensar até no possível descarte desse animal, porque ele vai ser o agente disseminador do patógeno em todo o rebanho. Né? e até para ele próprio, né? para um outro teto, para um outro quarto mamário, melhor dizendo. Né? E quando a gente faz, Gabriela, o tratamento é, combinado com dois ou mais antibióticos, a gente deve ter muito cuidado naquelas interações é, de antibióticos, porque se a gente usar antibióticos que um vai combater o efeito do outro, é uma situação que a gente chama de antagonismo, a chance de não ter o sucesso do tratamento é muito grande. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Qual antibiótico eu vou usar por intramamária? Qual antibiótico eu vou usar por via parenteral? Para que não haja conflito né, nos mecanismos de ação entre eles.
2: Perfeito. Eu acho, eu acho ainda, é, para complementar essa, essas colocações do malaco, no caso das mastites, se a gente olhar as mastites como um Todo, né? Você tem dois tipos de acordo com os agentes, que são as contagiosas e são as ambientais. Né? As contagiosas normalmente são por bactérias que a gente chama de gram-positivas, que se colorem de uma maneira, né? quando você faz um, um determinado exame de coloração. E as ambientais são mais por gram-negativos, que se colorem de outra maneira. Isso não quer dizer que você não tem bactérias, entre aspas gram-positivas na macete ambiental. Você tem também. E, e elas são ambientais. né As, as priminhas delas, Streptococcus principalmente, né? é, Uberis e Desagalacti, são bactérias gram-positivas, mas de características ambientais. Então o tratamento pode mudar um pouquinho. É, focando basicamente no tratamento das ambientais, o Malaco comentou, né o grande problema, o problema que dá muita dor de cabeça, é essa parte da, da endotoxina que essas bactérias... É... No, 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 no processo de, de infecção causam, né? então a parede celular da bactéria vira, quando ela morre uma, uma potente endotoxina, e isso leva a um quadro que a gente chama de choque né? e esse choque vem em decorrência de mediadores bioquímicos né? estamina, serotonina uma série de, 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 de bradicinina e outros que, que, que vem, vem na, na, na carreira da, ou na cascata do, do processo inflamatório isso, vem, isso determina por exemplo, um sequestro líquido fantástico então, quando o malaco fala, por exemplo que o animal está desidratado, ele está e muito, decorrer, o líquido está dentro dele, mas não está na, na corrente sanguínea então ele 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 tem uma um sequestro líquido que pode levá-lo à morte. O sangue fica mais grosso, né? todo é um, é um processo muito complicado, então a gente tem que começar muito com o tratamento de suporte, exatamente para tirar do choque esse animal e aí entra todo o um processo de reidratação, né? e quando falo reidratação é de, de 20 litros para cima, quando a gente está falando de uma vaca de 600, 300, 700 quilos está uma vaca holandesa grande, então é muito, é muito é muito líquido que se tem que pôr entrada também com o um anti-inflamatório de repente os, os aines, né, os não esteroides, são muito para isso, exatamente para bloquear o processo inflamatório decorrente desse processo de choque, e também lógico ir atrás dos agentes, mas sempre equilibrando também nesse tratamento, é não matar muito a bactéria dentro do úbere porque é, é, ela, ela pode virar uma, uma, uma potente endotoxina. Então, uma das, uma das características também do processo de, de tratamento é, de suporte é usar, por exemplo, citocina e fazer ordenhas múltiplas durante o dia, fazer cinco, seis ordenhas durante o dia para tentar tirar aquele leite, pouco leite que está lá dentro, mas que estão contaminados com bactérias vivas. Então, você tira a bactéria viva tá para evitar. E, lógico, proteger essa vaca... É, de, de possível multiplicação bacteriana então aí entra um antibiótico né? então mais ou menos esse, em linhas gerais esse, esse processo de esses protocolos de tratamentos
1: perfeito André, perfeito e essa ordenha também vai auxiliar na, na eliminação de alguma toxina que está sendo produzida lá YouTube, né? evitando que ela seja é, absorvida né, para circulação do sistema. Perfeito. E é importante também, eu acabei me esquecendo de falar, né, que a escolha do, do antibiótico ela deve ser bastante criteriosa. Porque às vezes eu estou usando um antibiótico por via injetável, por exemplo, que tem dificuldade em atravessar a barreira da glândula mamária. Né? Então ele pode até proteger o animal de uma septicemia, mas esse antibiótico também ele deve ir, entrar dentro da, da, da glândula mamária, atingir altos níveis no tecido mamário, né, no parênquima mamário, no foco infeccioso e no leite porque ele vai ajudar também no controle da, 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 da colônia bacteriana. né? Uma coisa muito importante, esse antibiótico ele deve atingir altos níveis nesses locais, incluindo o leite, e ele deve ser um, 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 um antibiótico que, além de ser aplicado por via injetável, ele tem que ter alta biodisponibilidade. né? Se possível, mais que 90% do princípio ativo que foi aplicado, ele deve chegar ao sangue e, consequentemente, à glândula mamária. Né? E aí a gente tem, por exemplo, a amoxicilina, que é um, um, um antimicrobiano da, do grupo das fluoroquinolonas de terceira geração, que tem uma facilidade muito grande de atravessar a barreira da glândula mamária. Ela é de amplo espectro, altamente potente, os níveis alcançados são bem superiores àqueles que normalmente são demonstrados nos testes de sensibilidade, né, que a gente chama de antibiograma. Né? E isso acaba até ajudando a prevenir a seleção de cepas resistentes. Né, porque ele atinge níveis aí 8, 10, 15 ou até mais vezes né, do que aqueles necessários para, no, é, que são demonstrados nos testes de sensibilidade. Então, a marbofluxacina é uma droga de excelência tá, para esse tipo de tratamento. E lembrar que no mercado a gente tem produtos comerciais à base de, de marbofluxacina, mas com formulações diferentes então a gente tem produtos às vezes de alta biodisponibilidade e produtos que é, é, atingem pico plasmático né, a concentração máxima dele rapidamente existem outros que demoram mais tempo para atingir é, aquela concentração máxima no sangue. Então, esse tipo de cuidado também a gente deve tomar. A gente comentou da, da marbofloxacina, né? E a Ceva tem disponível no mercado aqui brasileiro. Ela trouxe recentemente da Europa, que é um produto que já é comercializado no mercado europeu e na América do Norte, o Marbox. Né? E o Marbox ele tem uma característica, várias características bem interessantes que vão trazer muitos benefícios para quem estiver usando. Uma delas é dose única. Tá? outra coisa, ele atinge pico plasmático rapidamente, em torno de uma hora após a aplicação, ele atinge níveis plasmáticos superiores em pelo menos 15 vezes aqueles de demonstrados nos testes de sensibilidade aqui no Brasil tá? é, para as principais bactérias que estão envolvidas é, nas mastites. Né? É, dose única alto pico plasmático, com isso ele reduz bastante as chances de seleção de para cepas resistentes, é um produto de altíssima biodisponibilidade, os estudos demonstram que mais de 99% de biodisponibilidade, é um produto que atravessa muito facilmente a barreira da glândula mamária, é ele é carreado, ele penetra, ele tem uma facilidade muito grande em atravessar as membranas celulares. E essa característica faz com que ele penetre naquelas células de defesa, que são as principais que vão chegar primeiro né, no foco de infecção, os neutrófilos e, o, e os... E o, as células que vão realizar, os macrófagos, as células que vão realizar, tentar realizar o combate à infecção através da fagocitose. E então, com essa facilidade que ele tem de penetrar nessas células, é, o Marbock chega rapidamente no fogo infeccioso. Né? E ali, então, ele é liberado, né? ou ele até auxilia no combate à infecção quando ele está dentro dessas células, ou quando ele sai dessas células de defesa e vai lá ter sido infectado. Então, e outra coisa importante... Para o leite, o período de carência do marbox é de apenas dois dias e para o abate dos animais, de apenas três dias. Então, é um produto que tem inúmeros benefícios, né? E é, 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 um, é um produto de concentração dependente, que atinge altos níveis após a aplicação. Com isso, ele reduz a chance de seleção para ser para as resistentes, né? E por ser dose única, aquele risco que a gente tem de perder ou não uma ou outra dose, é, aplicar é, em intervalos que não sejam regulares também, com o Marbox isso não acontece.
2: Perfeito, Malaco. É, também, também as tuas palavras aí. Acho que que a Marble Blocks assim é uma, é uma opção muito interessante além dessas características todas que você falou como antibiótico né? de, de, de biodisponibilidade de capacidade de penetração no, no, no ponto de, da, onde está a infecção né? ela consegue passar muito bem pela, pelo tecido mamário e também é, através do leite né? Quer dizer, ela, ele, ele vai aonde, aonde o problema está, né? ele não fica só circulando na, no sistema circulatório, porque o problema não está no sistema circulatório, no, no sistema circulatório a gente tem o problema da, da toxicidade tá? Mas a infecção realmente ela tá dentro da, 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 da glândula. E a toxina a gente vai trabalhar de uma outra forma, né? Com, com outro tipo de protocolo, como eu comentei, com reidratação, com anti-inflamatório, com essas coisas todas. E. Eu só complementaria ainda que é, é, a, a vantagem de você usar uma marmo fluxacena é que você não tem que. não são tratamentos múltiplos né? e ela tem um período de, de descarte mais curto também. Então é, a gente está falando de vacas em lactação ou potencialmente para iniciar a lactação, né? você não tem, você não tem. Você tem essa preocupação com o resíduo e, e você consegue com a marbo, você ter uma, uma boa uma boa característica para isso daí. Mas eu é, também concordo com o Malaco de que é uma boa opção é, para tratamentos de, de mastites, principalmente as ambientais.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Bom, e como a gente viu nessa discussão, é, o tratamento coadjuvante, entre aspas, né, é, ele, é, ele é muito baseado é, em tentar evitar o processo de choque desses animais. Né, porque uma vez essa endotoxina sendo liberada, né, você ter uma, uma, essa toxemia toda correndo no animal, a sintomatologia é uma sintomatologia clássica de choque e ela é desencadeada pelos mediadores bioquímicos, né? É, e também pela cascata do ácido araquidônico, que é a cascata inflamatória, né? Então, o que a gente puder é, parar esse processo, sem dúvida nenhuma, é, é, é importante para o bem-estar desse animal e para a sua mais rápida recuperação. Então, como, como a gente comentou, a, a, o, você pode utilizar um produto, né, um, um anti-inflamatório não hormonal. E eu diria que a indicação aí seria um, um ketoprofeno, um ketofen, né? O nome comercial é ketofen. Por quê? Porque o ketofen ele é um, é é um, um, um anti-inflamatório não hormonal de via dupla. Ou seja, na, na, na reação da catástrofe a cascata do ácido araquidônico, né, do processo inflamatório, ele atua praticamente em todas as as, as ações de, de mediadores, né, de, de do, do, do ciclo da ciclooxigenase e da lipooxigenase. Então ele bloqueia as prostaglandinas que estão relacionadas com uma dor intensa, tromboxano, as as prostaciclinas, leucotrienos e também bradicinina. Ou seja Todo o processo, como um todo, tá? Ele é bloqueado. Alguns anti-inflamatórios são de via única, tá? Então ele atua, por exemplo, só sobre a, 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 a coxigenase 1 e, 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 e a aloxy 2. Tá? Então, por exemplo, o Meloxan, o Flumixine todo é, são dois, estou falando de dois muito utilizados em, em, em veterinária. Né? E no caso do ketoprofeno, não, ele é devia dupla. Então ele, ele é, em termos de potência anti-inflamatória, é, anti muito grande. Isso faz com que o animal é, é, o processo inflamatório seja abrandado ele diminui muito a dor porque ele é um analgésico de muito potente né? ele diminui todo aquele quadro e faz com que o animal tenha um restabelecimento muito mais rápido uma outra vantagem dele é que ele tem zero, zero é, é, para zero período de, de descarte. Então ele não tem período de descarte. Né? Então é um, é um, ele atinge picos plasmáticos muito rápidos né? em relação a outros, a outros anti-inflamatórios. Né? Em 40 minutos ele já chegou muito rap rapidamente. Né? Ele é um analgésico de alta potência e, 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 e faz com que o animal tenha um restabelecimento muito rápido. Né? Uma recuperação muito mais rápida do que os seus, os seus principais é, concorrentes aí com outras moléculas. Okay? Então, sem dúvida, o, o Ketofen é a, o anti-inflamatório de eleição para esses quadros de
0: mastites ambientais. Lembrando, é claro, que todas essas informações técnicas dos produtos da Seva Saúde Animal, apresentações, indicações, assim como os vídeos e estudos relacionados, estão disponíveis nas páginas dos produtos NuVetSmart, é só acessar e conferir.
1: E o fato de ser dose única, né, André, é interessante também. Por quê? Porque acaba não ocorrendo aqueles erros que podem acontecer. Por exemplo, quando eu uso um antibiótico, que são aplicações múltiplas, eu posso esquecer de aplicar uma ou outra dose, ou até um intervalo entre a aplicação das diversas doses ser é um intervalo inadequado. Né, eu posso se, ah, Vamos supor que ah, olha, eu devo aplicar esse antibiótico de 12 em 12 horas. Aí eu esqueço de aplicar e vai, essas 12 horas acabam virando 16, 18 horas e isso pode comprometer o resultado. Agora, muito interessante também, né, se possível, a gente ter é, um quadro né, de, de, dos micro-organismos que mais ocorrem na propriedade. Obviamente, num quadro agudo e hiperagudo, não dá para a gente ter uma resposta Antes de iniciar o tratamento. Mas a gente pode usar no tratamento antibiótico de amplo espectro, né? altamente potente e que vai é, realmente atingir o tecido, o foco infeccioso. Né? Isso é muito importante.
2: Eu acho que é, essa é um outro, esse é um outro ponto que as fazendas têm que pensar. É, isso vale para todas as mastites né? serem coletadas materiais e depois quando você tem um pool de, 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 de amostras você, você coleta, congela e a hora que você tem um pool, você tem um grupo manda analisar e vê quais são a, se, você, quais são as bactérias mais frequentes aí você vai ter um perfil um perfil é, bacteriano das infecções por mastite. E da mesma forma, você a seguir você faz um antibiótico. Então você vai saber exatamente o um antibiograma. Você vai saber exatamente o perfil antibiótico ou perfil bacteriano e quais são os melhores antibióticos para você usar. Porque se você for esperar, você coleta, faz o isolamento, espera mais alguns dias, faz, faz a, a, o antibiograma. Quando você voltar com o resultado da vaca, ou já perdeu o teto ou ela já morreu, se for uma mastite grave. Então pelo menos assim você já tem o início de que você pode entrar com, com um antibiótico e tentar parar com maior capacidade, com maior percentual de acerto, vamos falar assim, de que você não está fora da, da, do script, aí vão falar da, do tipo de mastite que você tem lá, lá pegando na tua fazenda. Então é importante fazer esses protocolos de diagnóstico, né, é, sequenciais aí a, a cada Uh, uh, todo mês você tem alguns casos coleta todo o caso e manda fazer depois isso daí, e, e atingir esse conhecer esse perfil tanto bacteriano, quanto o perfil de, uh, micro, de, de antibióticos que você pode eventualmente usar em qualquer caso que tiver aí. isso é muito interessante, sem dúvida
1: e é importante né André é a participação do médico veterinário porque o antibiograma ele é realizado no ambiente laboratorial né? e às vezes a situação em vivo a gente tem muita produção de pus, muito tecido morto, debris celulares, e a gente sabe que o antibiótico, se ele dá um, um resultado muito bom a nível laboratorial, numa situação onde a gente tem muita matéria orgânica, muito tecido morto, muito pus, excesso de sangue é, contaminado, às vezes esse antibiótico não vai funcionar bem lá dentro da glândula mamária, no foco infeccioso. Então, a participação do médico veterinário na interpretação, né, desse antibiograma é fundamental. Sem
2: dúvida, Malaco, esse é o profissional que deve coordenar isso daí dentro da propriedade, porque ele tá habilitado para isso e o, e o proprietário tem que jogar isso na mão dele, né quer dizer, ele tem que assumir essa responsabilidade de ser o provedor de conhecimento nessa área também, e ele tem que ler muito bem esses resultados e tomar e fazer a tomada de decisão, porque é a partir disso daí que é a base para essa
0: tomada de decisão. Bom, e para a gente fechar com chave de ouro, de que maneira a gente pode prevenir a contaminação de mais vacas? A prevenção da mastite bovina, ela, eu acredito que envolva uma série de atividades que devem ser aplicadas rotineiramente, né?
1: Bom, existe uma série de fatores né, para a gente tentar prevenir o problema. Por exemplo, a imersão dos tetos pré pós-ordenha, ordenhar os tetos limpos, é, desinfetados e secos, isso é fundamental principalmente quando a gente pensa é, na introdução né, da, da, do patógeno no, é, no teto durante o processo de ordenha. É, isso é fundamental outra coisa importante é a gente ter essa ordenhadeira é, muito bem regulada é, ela deve sofrer uma, uma manutenção periódica, a troca da, 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 das teteiras, ela deve obedecer o que o fabricante menciona, porque às vezes a gente vai ter algumas fissuras né, naquele local que vai servir para acúmulo de bactérias. Né? É, a gente deve ter um monitoramento frequente dos casos de mastite subclínica, né, que o André já comentou há uh, algum tempo atrás, né, então a gente deve ter um sistema de monitoramento dessa mastite, a gente pode usar para isso é, na própria plataforma, na própria linha de ordenha, né, no próprio fuso a gente pode usar o exame é, do CMT, né, o California Mastitis Test, né, o CMT que vai dar uma noção para a gente, a gente pode usar até a interpretação é, do, do que o laticínio anda mensalmente para a fazenda, né, que é a contagem de células somáticas. É? Então, esses são alguns pontos que a gente deve obedecer. Outro ponto extremamente importante é a, a, a terapia da vaca seca. Né? Na secagem, então, a gente, se possível, a gente deve realizar uma cultura microbiológica, deve fazer a aplicação do, do, do antibiótico intramamário. Né? Vacas que estiverem com mastite clínica, a gente deve tratar antes, né? Primeiro aquela mastite clínica, para depois fazer a terapia de, de, de vaca seca. Né? E tem uma série de fatores. Por exemplo, é, a gente comentou que um, um período de alto risco de infecção da glândula mamária durante o período seco é logo nas primeiras semanas após a secagem, por causa da, do aumento da pressão interna do uber. Né? E hoje a gente tem alguns facilitadores de, seca... de secagem é, a base de cabergolina, por exemplo, que é, eles reduzem a produção de leite nessas primeiras semanas pós-secagem, principalmente nos primeiros dias. E isso auxilia bastante, né? Ele diminui a pressão interna é, que, que ocorre no úbere, então consequentemente ele pode, ele vai evitar o gotejamento de leite, a abertura do canal do teto, o gotejamento do leite e teto aberto, bactéria entra, né? aquela história da igreja, né? Por que, que o cachorro entrou na igreja? Porque ele encontrou o teto aberto. Ah, desculpa, a porta aberta, desculpa. Né? Então tem uma série de, de medidas que a gente pode tomar para prevenir. Eu me esqueci de falar também que logo após a ordenha, como o teto tá aberto ainda, né? é, se possível a gente deve manter as vacas de pé, fornecer um alimento altamente palatável, né? Pra que elas se mantenham de pé, elas possam comer aquilo ali que agrade a elas né? E esse período deve ser de pelo menos aí uns 40 minutos a uma hora para dar oportunidade para o fechamento do canal do tempo. Esse
2: manejo, vamos falar assim, de prevenção, eu diria que ele é basicamente uma, uma ação muito importante no processo de controle da maciça ambiental. Né? A gente tem que da macite em geral, né, mas é, particularmente da ambiental. Então a gente sabe, por exemplo, que é, é, temos que oferecer para o animal um ambiente seco, um ambiente sem lama, um ambiente sem, sem, sem sujidades né, que possa eventualmente comprometer esse, esse animal né, ou, ou ajudar a contaminação desse animal. É, então o grande problema da vaca, quando a gente fala do... do da ambiental é realmente um ambiente né onde que ela aonde ela é manejada então a gente tem que oferecer para ela uma qualidade de vida né em termos de sujidade muito baixa né ou sem nada lógico sem nada né para para evitar a contaminação agregado a isso esses, esses outros manejos do qual o malaco falou né que é o, o tratamento o, o como é que fala a, a desinfecção do teto o uso de uma de uma é, de um de um deep, né de um mergulhador com desinfetante isso é muito importante de um selante seja ele interno ou externo para evitar a contaminação né um, 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 uh, ascendente né hoje a gente tem já uma secagem inteligente aí com o uso do Velax que promove uma diminuição da produção de leite e isso diminui drasticamente a pressão interna praticamente zero a pressão interna então você não tem uma pressão que faça com que esse ubre esse teto abra então tirando a capacidade de penetração do, do, do agente por, por dentro, né? então isso ajuda é, é, muito hoje as vacas, além da dor que, 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 ela, que ela obstrui também pelo, pelo excesso de leite, né? então tudo isso é muito importante. Nos últimos anos também é, eu diria nas últimas décadas né, até tem havido a a, a entrada de vacinas né, para GRAM negativos tanto de, de mutantes J5 quanto de outros mutantes, né? Isso tem ajudado muito. Às vezes não, não, não evitando a ocorrência da mastite em si, mas evitando da mastite ambiental em si, mas evitando muito o quadro drástico dela, né? Quando eu falo drástico, é porque ele é drástico mesmo, inclusive podendo levar o animal à morte. Então, ela alivia bastante. Então, é uma opção bastante inteligente. Mas, na verdade, o grande manejo que a gente tem que ter em termos preventivos para evitar a ocorrência, sem dúvida nenhuma, é permitir somente que essas vacas tenham acesso a locais muito bem, muito bem é, arejados, sem umidade, bem limpos. Né? Isso, isso é fundamental para o controle das vacinas ambientais.
1: Legal André, você falou uma coisa bem interessante, né? É, a gente deve proporcionar um ambiente confortável para esse animal. Né? É, se o animal está sofrendo qualquer tipo de estresse, e pode ser até um estresse pela dor, né? um problema de casco, alguma coisa de locomotor e tal, ele vai estar tá com o seu sistema imunológico, né? ele não está bem. né? E isso acaba favorecendo as infecções também. É, então, é, o conforto em si é muito importante. E o conforto vai desde oferecer é, é, um, mitigação né, é, do estresse térmico até um conforto para alívio da dor. É, e aí a gente tem, é, como você comentou, o VELAX, que é a base de, de cabergolina, né, como um produto que vai ajudar naquele período crítico de infecções por, por patóis ambientais logo após a secagem. É, isso também é muito importante. A gente deve proporcionar uma boa nutrição, um bom ambiente para esse animal, o alívio da dor, essa coisa toda, para ele ter uma vida mais saudável, né? Proporcionando então um melhor bem-estar para esse animal. Sem
2: dúvida, só para complementar o. o... Malaco, a, as mastites ambientais ela ocorre numa, numa fase da vida do animal né, é, que ele está muito, tá muito, muito estressado né, que é a parte do período seco se a gente vê as maiores ocorrências da, da mastite ambiental, ela se refere você comentou mais no início desse bate-papo é, logo após a secagem e depois eu comentei inclusive também, você falou é, umas semanas antes, né, ou ali pertinho do parto, né? então tudo isso dentro do processo do período seco então e ela está muito debilitada em termos imunológicos nesse período, muito agitado com trocas hormonais, com uma série de coisas então o que a gente puder fazer para essa vaca estar com seu bem estar em pleno, a imunidade já ajuda bastante, então a alimentação, principalmente com algumas vitaminas, com minerais tudo isso aí bem equilibradinho para manter essa imunidade, ela vai baixar a imunidade perto do parto, vai não tem outro jeito, né? mas se a gente tiver esse animal dentro de, uma, de um, assim, levando este animal do início do período seco com qualidade certamente ela vai chegar nesse período com um pouquinho mais de imunidade isso sem dúvida pode fazer a diferença né e se a gente fazer é, é, proporcionar a ela também um período uma instalações mais mais limpas sem dúvida nenhuma a gente vai ter um animal que vai que vai conseguir sair sem sem maiores problemas né ou com muito menos né no caso de contaminação é isso aí.
1: Beleza, beleza, André. E um ponto que a gente acabou, é, passou batido, né? É, uma, da, uma das formas de prevenção da mastite é o tratamento imediato dos casos clínicos, né? Pra gente evitar a disseminação dos patógenos entre o repanho. Exatamente.
2: Mastite clínica trata, já entra com o mais rápido possível. Exatamente pra não, pra não deixar crescer, não deixar que essa contaminação, essa lesão infecciosa, cause cicatrizes e perda de tecido mamário, ou seja, de tecido produtor de leite.
0: Hoje a gente esclareceu muitas das dúvidas sobre mastite bovina, a gente entendeu os conceitos mais básicos e também tratamento, prevenção. E é claro que em todo esse processo, o médico veterinário ele é essencial, assim como o Malaco e o André também já citaram anteriormente. Não só no estabelecimento de programas de higiene e prevenção, mas também como agente de informação e saúde pública. É esse o nosso papel, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, para
2: finalizar aí... É eu acho que o médico veterinário é muito importante e ele tendo um arsenal terapêutico que ele possa enfrentar esses problemas de, 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 uma, de uma doença tão grave quanto a mastite, né? ele tendo esse arsenal à sua disposição e agora ele tem ainda mais, né? mais complementando ainda com a Marbox ou com a, a, o Ketofen, ele certamente vai enfrentar isso daí com muito mais, com muito mais potência, né? com muito mais força. É, só para citar também, a mastite ela, ela, é, ela é um problema muito Sério na parte industrial também, então tem que ser, ser combatida de uma maneira muito forte dentro das propriedades, né? E só para me despedir, eu agradeço mais uma vez o convite e é sempre um prazer estar batendo papo de um assunto muito gostoso aí, né? Com meu amigo Marcos Balaco. É isso aí.
1: Valeu, André. Bom, é, o André foi bastante claro né, na explicação: o médico veterinário é fundamental. É, porque ele é que vai ser o profissional capacitado para dizer qual o tipo de tratamento e qual o tipo de mastite vai ser tratado o André comentou da, dos prejuízos à indústria de laticínio, é, a mastite clínica é óbvio, eu não vou poder comercializar o leite, mas a mastite subclínica ela contribui para a perda de qualidade do leite, não só da quantidade de perda de qualidade né? e produtos de laticínio produz, é, é, produzidos com leite com vacas de mastite subclínica eles vão ter um pior rendimento na produção de queijo, de manteiga, etc né? do próprio leite em pó né? esses produtos vão ter o um menor tempo de prateleira é, porque eles vão se conservar menos. Então, aquelas medidas preventivas de, de controle de mastícias são muito importantes. E o é um médico veterinário é que vai é, determinar qual tipo, de mastice, é, qual tipo de prevenção, as medidas preventivas das mastícias dentro da propriedade. Né? E, além disso, o médico veterinário é fundamental na interpretação dos exames de, de microbiológicos, bacteriológicos, as culturas e até mesmo dos antibiogramas. Né? E a CEVA tem disponibilidade no Brasil uma equipe com mais de 40 veterinários espalhados por todo o Brasil. Né? E o objetivo deles é sempre contribuir ao máximo possível com a produção de alimentos de alta qualidade, altamente seguros para os consumidores e sempre buscando o aumento da produtividade de cada um dos produtores que a gente assistiu. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
0: Um abraço. O prazer é todo nosso, espero vê-los em breve aqui no VetSmart, cuidem-se e até a próxima!